1: Ну, то, что вы сказали, представляет одну комнату. У нас лаборатория занимает полтора этажа. Полностью один второй этаж и часть первого этажа. При этом в лаборатории у нас находится несколько отделов. То есть каждый отдел выполняет свои исследования. Такие отделы, как общеклинические, то есть мы привыкли, да, только общий анализ мочи нет. Все биологические жидкости. Помимо мочи у нас еще бывают эксудаты, трансудаты и так далее. Гематологический – это то, что мы говорим, общий анализ крови. Помимо общего анализа крови, он у нас расширенный. Отдел гемостаза – то есть это то, что касается исследования свертывающей системы крови. Иммуноферми... Иммуноферментные исследования – это очень обширные исследования. Их порядка 200 у нас наименований. То, что мы делаем именно на иммуноферментным анализом ПЦР-исследования – те самые, которые сейчас Те звучат самые, которые повсюду. самые популярные, звучат повсюду, да. Но там помимо ковида еще тоже целый перечень порядка 30 исследований. Вот. Цитологические исследования мы выполняем, в том числе и у нас есть аппарат, который подготавливает анализ методом жидкостной цитологии. Это очень актуально в скрининге рака шейки матки, что касается
0: нашей mm-hmm.
1: лучшей половины да, населения женщин. Ну и в том числе на иммуноферментном анализе у нас есть тоже замечательный анализатор, на котором мы можем делать расширенную иммунограмму. То есть мы сейчас знаем, да, что заболевание масть растет, иммунитет у людей и детей падает. Вот и прежде чем назначать какие-то исследования, желательно знать, насколько у них совершенен иммунитет. То есть, вот мы в нашей больнице можем делать расширенную иммунограмму.
0: Угу. Как все оказывается сложно. Медицина сейчас развивается, скажем так, семимильными шагами. Если вначале я упомянула, да, вот как-то представляли там люди за микроскопами. То сейчас есть еще те, кто придерживается другой крайности. Дескать, сейчас такие аппараты, что туда только вот там не знаю, крови капнул, кнопку нажал, и сидишь, ждешь, когда там тебе все результаты выдаст, и чуть ли не назначение выдаст этот же самый аппарат. Насколько это ошибочно и какова должна быть? квалификация специалистов, которые работают в ну, лаборатории. То, то, что капнули
1: с другой стороны, скажем так, сюда пробирку поставили, с другой стороны вышло и сразу вам дали диагноз, и диагноз расписали лечение. Это, конечно, ошибочное мнение, вот, потому что, скажем так, знания специалиста еще никто не отменял. Машина есть машина, но каждой машине должны еще прилагаться, как я говорю, мозги. Вот, да, за микроскопом человек сидит, но именно человек сидит. То есть тот же анализ крови, да, банально взяли, который мы все знаем, мазок. Заложили в анализатор, выдал. Но анализатор выдает, как мы говорим, флаги. То есть где-то идет какие-то нарушения. Какие нарушения? Уже анализатор просчитать не может. То есть мы делаем мазок, садимся за микроскоп, специалист, конечно, он должен быть высокого класса, вот и уже смотрит, какие именно нарушения. То есть мы, судя из своего опыта, поняли, что машина машиной, но человеческие мозги должны присутствовать всегда. Поэтому к любому анализатору должен быть оператор. И оператор, который имеет квалификацию. Но я хочу сказать, что вот по поводу того, что там несколько человек и несколько машин. Вот у нас в лаборатории штат на сегодняшний момент 55 человек.
0: Угу.
1: В нашей лаборатории. Только в нашей лаборатории, да. Вот. Ну и, конечно, учитывая, что мы краевая больница, а вот, конечно, все у нас специалисты высшего класса.
0: Начиная санитарок и заканчивая врачами. Если говорить отдельно об оборудовании, выражаясь таким сленговым языком, насколько в этом смысле вы в краевой больнице и в лаборатории конкретно упакованы? Насколько это современная техника? Может быть, планируется какое-то расширение. Какое-то расширение, с какой-то периодичностью производится замена той или иной техники? Усовершенствованная появляется.
1: Ну, конечно, усовершенствованная появляется. Вот в феврале 2018 года у нас практически поменялся весь парк. Практически весь парк поменялся. Вот даже тоже снимали программу по этому поводу. У нас новый биохимический анализатор, новый иммуноферментный анализатор, гематологический анализатор. То есть все вот эти основные э, анализаторы, которые вот, э, э, выполняет лаборатория нашей исследования, вот до да, февраля 2018 года у нас практически полностью все поменялось на более совершенное, более новое оборудование. Потому что, ну, как мы скажем, любой гаджет, да, он совершенствуется, Каждый полгода. Точно так и лабораторное оборудование. Ну и благодаря нашему главному
0: врачу за этим следим и обновляется парк. Угу. А мало, просто закупить оборудование, еще важно обучить людей для того, чтобы они могли на нем работать. Вот в этом смысле приходится ли вам, есть ли такая потребность, может быть, даже необходимость, а может быть, ее нет, отправлять куда-то специалистов на переподготовку, может быть, к себе приглашать каких-то специалистов, или если человек уже умеет на, там, с одним аппаратом работать, да, то с каким-то более новым он справится без труда. Да. совершенно верно
1: потому что принцип работы у всех анализаторов один с какими-то нюансами вот поэтому но всегда к нам приезжает специалист на месте обучает причем не так что Примчался, за один день все показал, нет. То есть приезжают пока досконально всех наших сотрудников не обучат, специалисты, фирмы, которые нам поставляют оборудование, не уезжают. Мы постоянно с ними на связи, то есть, пожалуйста, они доступны в любое время дня и ночи. Поэтому понятно, что каждую машину пока обкатаешь. Но это, как правило, бывает ну, неделя когда что-то непонятно, но, тем не менее, я говорю, специалисты всегда на связи, и наши врачи с ними в
0: тесном сотрудничестве, поэтому, да. 8 800 500 ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, номер для сообщений 8 905 462 400, можете звонить, задавать свои вопросы или писать сообщение. Как к вам, вот вы сказали, 55 человек, работает, полтора этажа занимает лаборатория. Как к вам попадают люди на исследование? Скажем так, работаете ли вы только в рамках краевой больницы, вот этих корпусов, огромного количества отделений? Направляют ли к вам пациентов врачи из этих самых отделений краевой больницы? Они приходят сами в общении с краевой больницы Может быть, какие-то пациенты обращаются за помощью к вам, ну, потому потому что знают, что у вас есть некое оборудование, есть У-у-у. соответствующие квалификации специалисты. У нас помимо больницы есть еще поликлиника, поликлиническое
1: отделение, соответственно, что те пациенты, которые приходят в поликлинику, они у нас и обследуются. Единственное, что в лабораторию пациенты не приходят. К нам доставляется только биологический материал. Забор крови или других биологических жидкостей производится в поликлинике, там есть процедурный кабинет. У нас также есть две лабораторные комнаты, где непосредственно выполняют исследования. А так уже более сложные анализы это приносят к нам в лабораторию. К нам может обратиться любой человек, вот, плюс ко всему у нас существуют еще и платные услуги, то есть человек может прийти, записаться по платным услугам вот, и, пожалуйста, пройти любое
0: исследование. Можно по платным услугам, а можно, можно по... какие-то исследования
1: проводятся по, по полису. полису да. То есть приходит на прием к врачу, и если эти исследования входят в прием к этого специалиста, пожалуйста, они идут бесплатно. То есть доктор назначает, мы выполняем.
0: Напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице семашка один. Телефон для предварительной записи 8 800 700 ровно 74 19. Мы прервемся ненадолго, вернемся после перерыва и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Это программа «Здоровье. Это твое право». Сегодня говорим о том, какие исследования проводят в клинико-диагностической лаборатории Ставропольской краевой клинической больницы. У нас в гостях заведующая лаборатории Лариса Ивченко. И я напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 77. Также можно писать в WhatsApp, задавать свои вопросы на номер 8 905 462 400. Лариса Георгиевна, вот вы сказали, что люди к вам не приходят, приносят только биоматериал на исследование. Если вот вы работаете, да, там огромный поток, нет необходимости физического присутствия человека. Бывает ли так, может быть, что к вам присылают откуда-нибудь из другого города, или вы работаете только вот в рамках того с теми людьми, которые приходят непосредственно в краевую больницу?
1: Нету, Наша больница заключает договоры с другими медицинскими организациями по всему краю. Вот, потому что не у всех такая мощность лаборатории в районах. Вот есть исследования, которые крайне редко выполняются. И, скажем так, экономически невыгодно тем лабораториям выполнять. Поэтому они заключают с нами договоры. И по договору мы выполняем исследования. Но, опять же, забор биоматериала осуществляется непосредственно в тех учреждениях, откуда нам привозят. И нам курьер доставляет биоматериал. Мы выполняем исследования и потом также возвращаем в эти лечебные учреждения, угу. наши
0: результаты. Если говорить уже про проведение анализов непосредственно, Некоторые исследования делаются быстро, на В какие-то нужно время. Да. А вот каков, каков вот этот разбег от того же дня до, может быть, нескольких дней?
1: Есть, есть иммунологические исследования, именно иммунологические исследования, которые выполняются несколько дней. Ну, 2-3 дня – это максимум. Что будет. А так, в основном, что касается рутинных, как мы говорим, это биохимия, гематология, общая клиника, это выполняется в тот же день. Единственное, что если так случилось, что пациент пришел во второй половине дня, ну, тогда, конечно, мы не обещаем ему, что в этот же день будет выполнено, хотя будет выполнено исследование в этот же день, но результат будет выдан на следующий день.
0: Угу. И еще такой важный вопрос. Вы работаете, скажем так, только со взрослыми пациентами или детские тоже к вам приносят на анализ? Приносят на анализ, потому что у нас в нейрохирургическом и в есть детские
1: койки. Вот поэтому, пожалуйста, и детское население мы обследуем тоже.
0: Угу. Я открыла на сайте краевой больницы есть просто ну, не побоюсь этого слова, огромный список требований к тому, как подготовиться к сдаче анализов. Это очень важный момент, насколько понимаю, и если не сделать этого правильно, то показания могут быть совершенно противоречивы, может быть, даже и запутают врача. Совершенно верно. Давайте поговорим о том, как правильно готовиться к сдаче анализов, насколько это важно, и ну, вот с Самого простого, пожалуй, что там у нас? Общий анализ крови, да, да? да. что мы
1: любим все. Вот я могу сказать так, чтобы в общем было всем понятно, что все то, что касается исследования крови, пусть это общий анализ крови, пусть это биохимический, иммунологический, главное – строго натощак. Что такое строго натощак? Это полный голод 12 часов. Если у человека проблемы есть... Со здоровьем в плане там атеросклероз и так далее. Вот то есть для исследования липидового грамма, как мы говорим, да, жиры крови исследовать, то здесь уже чтобы именно адекватный был результат: 12-14 часов голода, то есть в 6 часов поужинал скромно. И до восьми утра, если он планирует в 8 утра <смех> сдавать анализы, пожалуйста, полного голода. Есть... Вечером, конечно, водичку попить можно, не то что там, <смех> это еще и <смех> сухая диета, да, вот. Но прием пищи, конечно,
0: исключается. А, то есть правило «я завтра завтракать не буду, поэтому поужинаю попозже» здесь не действует, да? <смех> Нет, не действует. Ага, а как раз-таки вот по поводу водички очень многих волнуют, можно ли воду пить утром перед сдачей крови?
1: Скажем так, нежелательно, потому что в любом случае это идет разжижение крови, да, уже такие показатели, как тот же гемоглобин и ретроциты, могут быть искажены. Но уж если совершенно там человеку невозможно, пара глотков там, за час до сдачи крови, скажем так, это не критично.
0: Что касается крови, которую сдают на сахар? Там какие-то другие правила действуют. Нет. И... Те же
1: самые правила действуют, тем более, если они сдают, им нужен уровень глюкозы. Не говорят, ну я всего лишь попил там чай, пару ложек сахара положил. Это ж не очень сладко. Нет, все равно запускаются механизмы, поэтому нет. Там единственное, что бывает же с нагрузкой то есть, если посмотреть именно реакцию поджелудочной железы, но это уже расписывает врач, что через сдал кровь потом говорит, что именно нужно употребить в пищу, не то, что там, что захотел, то поел, нет. Это эндокринолог строго обговаривает с пациентом. И через два часа повторно издалует кровь, чтобы смотреть уже уровень глюкозы и уровень инсулина.
0: Движемся дальше. Следующий анализ у нас какой будет? Ну, допустим, там что у нас будет? Общий анализ мочи, Тут какие-то правила действуют про не есть, и не пить, не есть что-то конкретное? Нет, здесь правила не действуют, здесь действуют другие правила, как именно собирать правильно
1: мочу, в зависимости от того, что. Или это общий анализ мочи, или это моча по Ничипаренко, или это моча по Зимницкому. Вот. Но это, скажем так, должен, конечно, рассказывать все врач, который делает назначение. Объяснять больному, как правильно это все собрать. Потому что преаналитический этап, именно это этап до того, как собирается, в любом, хоть это моча, хоть это кровь, скажем, пожалуй, важный, потому что могут быть искаженные результаты
0: как ложноположительные, так и ложноотрицательные. Мы немножко затронули еще до программы. ПЦР-тесты на ковид в том числе и правильную подготовку к проведению этого исследования. Вот тут сейчас, поскольку это для всех актуально, давайте на этом остановимся отдельно и подробно. Как тут правильно подготовиться и какими последствиями может быть чревата неправильная подготовка? Правильно, значит, полностью подробно написано все
1: на сайте больницы, как правильно подготовиться. Но, ну, скорее всего, конечно, это не то читать не будет. Угу. Ну или так, очень заинтересованные лица. Вот. Главное, что у нас, к сожалению, вирус, вот это да, 19 он очень любит эпителии верхних дыхательных путей, ротоглотки, носоглотки, бронхов и легких. Поэтому главное, что, чтобы мы обнаружили этот вирус. Главное, этот эпителий не смыть. Поэтому, как мы говорим, вплоть до того, что даже не чистить зубы. То есть утром стал первозданный, не чистя зубы, не есть, не пить, не курить, жвачку не жевать. И уж тем более там не кушать что-нибудь такое, содержащее белки. Нужно прийти, чтобы вам взяли мазок, тогда, пожалуйста, принимайте, что хотите. Вот почему еще и говорят, что зубы не рекомендуется чистить. Любая зубная паста содержит какие-то антибактериальные препараты. То есть, как бы там ни было, вот некоторые говорят, вот я, не, я ж не буду глотать, я просто попалащу рот и все, в любом случае. Со слюной это все попадает. То есть вирус убивается, и тогда мы получаем ложно отрицательный результат. Вот в то же время... Были такие случаи, потому что невольно наблюдали, интересовались, мужчина покурил, и ну, перед этим правда, он еще и булочку съел, у него был ложноположительный результат. То есть он абсолютно здоровый. и все на следующий же день, то есть все правила он угу. соблюдал. Повторно делаем забор, пожалуйста, отрицательный результат. То есть, вот правильно хотите получить результат. Пожалуйста, заходите на сайт больницы, все внимательно читайте. Вот, и тогда будет...
0: То есть, э, вот, э, эти все истории про то, что мы слышим, очень много ложноположительных, очень много ложноотрицательных. Они могут быть связаны как раз э, с тем, что люди неправильно готовятся. Совершенно верно. По поводу ПЦР-исследования на ковид у вас в лаборатории. Можно ли, понятно, что бесплатно его направляют врачи делать, соответственно. Можно ли платно сделать вот именно это исследование, потому что очень многие сейчас ищут, куда пойти.
1: Можно сделать исследование. Телефон тот же, то есть звонят в регистратуру вот этот 8 800 774 19. Там оператор спрашивает, что вы хотите, записаться к специалисту, нажмите 1, записаться на ковид, нажмите 2. Нажмите 2, и там уже соединяют непосредственно с оператором и полностью записывают больного по предварительной записи. У нас только предварительная запись, но понятное дело, что только это не значит, что все отменяется. Бывают экстренные ситуации, когда приходят пациенты и говорят, вот мне завтра на госпитализацию, я не успел записаться. Ну, конечно, мы берем, записываем. Мы ж люди, не звери, все прекрасно понимаем в связи с этой эпид-обстановкой. Поэтому, пожалуйста приходите, как мы говорим, в палатку, ну, палатки уже нет, потому что холодно, то у нас при входе в больницу стояло две палатки, в одной палатке оплачивали, в другой палатке заборы биоматериала. Сейчас из-за того, что стало холодно, у нас забор биоматериала осуществляется вход со стороны улицы Ленина в основной корпус, вот там, чтобы люди знали, потому что бывает, что придут и не знает куда идти. Блуждают, да? да блуждают так. по больнице.
0: Uh-huh. Напомню, что Ставропольская Краевая Клиническая Больница расположенная в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон для предварительной записи 8 800 700, ровно, 74 19. Мы прервемся на новости и продолжим через несколько минут. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства Здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Сегодня говорим о том, какие исследования проводят клинико диагностической лаборатории Ставропольской Крайовой клинической больницы. Обсуждаем то, как правильно готовиться к сдаче анализов, ну и сколько нужно ждать результатов. Результатов ждать долго не приходится. 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать свои вопросы. Или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ответьте. на на эти вопросы заведующая клиникой диагностической лаборатории Краевой больницы Лариса Ивченко. Лариса Георгиевна, вот мы тут стали с вами немножко, пока люди слушали новости, обсуждать некие редкие исследования, которые у вас проводят. Буквально пару дней назад приходили к нам ваши коллеги из сосудистого центра, говорили о том, что они проводили там операцию, и а, говорили о том, что вот такие операции помогают предотвращать инсульт. А, ну вот тут выясняется, что а, можно выяснить, это еще раньше, не доводя до операции, да, в некоторых случаях. Расскажите, mm-hmm. что, что такого удивительного, ну для меня это сейчас было удивительно, mm-hmm. вы делаете у себя в лаборатории. Ну, скажем
1: так, из рутинных, да, что мы с вами не обсудили, но я сейчас скажу, это вот та же банальная липидограмма, то, о чем мы говорили, что 12-14 часов голод. Угу. Вот, что мы выясняем? Ну, чтобы слушателям было понятно, у нас есть холестерин, да, и при этом этот холестерин, он разный. Есть холестерин хороший, есть холестерин плохой. Вот, то, на чем многие ловятся. Да, ага. да. То есть бывает так, что вот общий холестерин вдруг повышен, у человека паника. Ой, все, у меня там уже будет атеросклероз, и все, нет. Вначале нужно выяснить. А за счет чего повышен холестерин общий? Если за счет, скажем так, холестерина высокой плотности, то есть это хорошего холестерина, то это хорошо. А вот если уже за счет плохого холестерина, конечно, это нужно уже обращаться непосредственно к врачу. Вот это, скажем так, первый этап. Следующий этап – это у нас в любом свертывании крови участвуют тромбоциты. Есть такие маленькие клеточки крови, которые участвуют в свертывании. Вот у нас проводится помимо подсчета тромбоцитов, то есть в норме они больше или меньше, у нас еще исследуется функция тромбоцитов. Потому что бывает, что количество тромбоцитов нормальное, а функцию они свою не выполняют. То есть у нас есть анализатор, который называется агрегометр, на котором мы именно исследуем функцию вот этих клеток крови. Вот не в каждой лаборатории есть эти анализаторы, у нас есть. И еще один, скажем, таких из более современных, да, как и вся ПЦР-диагностика, у нас проводит исследование генетических полиморфизмов, связанных с риском развития тромбозов. То есть это ПЦР-исследования смотрят именно на каком этапе произошла поломка и есть ли у человека склонности к развитию тромбозов или нет. И то есть, когда проводят это исследование, то назначают соответствующее лечение. Потому что, к сожалению, в последнее время инфаркты и инсульты, скажем так, молодеют. Если это раньше было заболевание, характерно для пожилого возраста, то сейчас бывают случаи даже у новорожденных детей.
0: Вот вы сказали, что генетическая предрасположенность – это... Ну, буду говорить таким простым языком, какая-то поломка вот где-то в генетической системе, как mm-hmm. это выглядит и можно ли, есть ли какая-то, помимо адекватного лечения, может быть, некая профилактика этого? Ну, это, наверное, уже нужно спрашивать mm-hmm. у наших генетиков,
1: врачей, да, по mm-hmm. поводу профилактики, вот, поэтому мы,
0: мы можем выяснить только, есть эта поломка или нет, а вот а, то есть вот тут будет видно даже в раннем возрасте, да, может да, быть, у человека. Да, да. Даже у ребенка. Даже может, у говорить. ребенка, конечно. А, какие-то еще редкие анализы, может быть, вы тоже проводите. И, может быть планируется в перспективе, что что-то еще начнете? Или у вас весь спектр, он представлен в Крымовой Нет, полиции? не весь спектр представлен. Вот у нас
1: этот анализатор, на котором мы можем делать расширенную иммунограмму. Что значит расширенная иммунограмма? У нас в иммунитете существует два звена – клеточные и гуморальный. Вот. но ну, как-то гуморальное звено иммунитета большинство лабораторий исследует. А вот клеточное звено – это, то есть, когда непосредственно изучают функции и количество лимфоцитов, то есть клеток иммунологического отдела. Это должен быть обязательно анализатор. Вот у нас этот анализатор есть, то есть мы можем исследовать и клеточное, и гуморальное звено иммунитета, прежде чем назначать лечение. Потом на этом же анализаторе мы планируем проводить исследования. Дифференцировку дифференцировку лейкозов. Сейчас тоже, к сожалению, развитие, скажем так, расширяется количество людей, у которых обнаруживают лейкоз. Вот поэтому, прежде чем… То есть лейкозы,
0: они выглядят по-разному, да?
1: Абсолютно верно. Поэтому для того, чтобы знать, какой лейкоз, назначить адекватное лечение, тоже необходимо исследование проводить. Вот мы в этом направлении работаем. У нас теперь уже в краевой больнице есть свой врач-гематолог? Вот, и в тесном контакте мы с ней работаем для того, чтобы в дальнейшем, скажем так, вести это исследование в нашей лаборатории.
0: Есть ли какие-то так, заглядывать вперед? Вот... На, чего-то еще э, хочется, и, может быть, да, даже еще есть в перспективе э, какие-то исследования, которые, например, сейчас проводят только в столичной клинике, в столичных клиниках, а в регионах вообще такого не пристально. Или, может быть, где-то на Западе появляются какие-то аппараты, э, которые нам пока недоступны, и мы их ждем. Ну, насколько я знаю на Западе, как и у нас, аппараты в принципе одинаковые.
1: Продвинулись, да, да, продвинулись, да. Вот, я уже не знаю, насколько на Западе. Вот буквально вчера мы только <coughs> про онлайн принимали экзамены у студентов из Марокко. Вот, mm-hmm. Ну и там частные клиники, думаю, ну уж у частной клиники должны быть там навороченные аппараты. Спрашиваем, а на каких анализаторах вы работаете? И мы же понимаем, что <laughs> приятные звуки мы слышим. То есть анализаторы, фирмы, в принципе, у нас в России <coughs> анализаторы достойные. Какие, тех же фирм, тех же производителей, что и за рубежом.
0: Так что можно смело делать все анализы у нас на месте и не рваться куда-нибудь в столичной клинике, уж тем более можно в загранице. Можно, совершенно верно. Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашка. Один телефон для предварительной записи 8 800 700 ровно, 74 19. Я благодарю за участие в программе заведующую клиникой диагностической лаборатории краевой больницы Ларису Юченко, Лариса Спасибо, что пришли, рассказали много нового для нас и интересного. Сдавайте анализы, будьте спокойны о том, что с вашим здоровьем все в порядке. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».